0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM. Projekt Rodzina, reaktywacja. Szczęśliwa rodzina. Historia pisana życiem. Odcinek 10. Poronienie. Dzień dobry, mam na imię Monika.
1: Dzień dobry, Łukasz.
0: Y Jesteśmy małżeństwem od 10 lat. Jesteśmy też rodzicami czworga dzieci. Jedno z nich mamy już w niebie, jest naszym orędownikiem, ale mamy też na ziemi naszą kochaną trójkę. Jest to Marysia, Janek i Ania. Serdecznie ich pozdrawiamy. Pozdrawiamy. 6 lat temu straciliśmy nasze pierwsze dziecko. O tyle to było trudne doświadczenie, że to było nasze pierwsze dziecko. Wyczekiwana, wymodlona ciąża. I doświadczenie y, bolesne, ale bez opieki Pana Boga, takiej długofalowej, na pewno byśmy się z tego tak y, mocno nie podnieśli. Chociaż przyznaję, że Bynajmniej mówiąc za siebie, miałam w sobie duży bunt, miałam pretensje do Pana Boga, przede wszystkim dlatego, że e, widziałam wokoło inne dzieci, u innych małżeństw, które wcale tak bardzo w Pana Boga nie wierzyły, a jednak te dzieci posiadały. I to było najbardziej dla mnie bolesne. I też myślę, że takie doświadczenie przez pierwsze kilka miesięcy po stracie dziecka odwiedzin młodych ludzi z małym dzieckiem. Jak nie umiałam sobie z tym poradzić. I nie tyle zazdrość, że oni dzieci posiadają, tylko bardziej tęsknota za tym, którego my nie
1: mamy. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że pamiętam dobrze pierwsze dni po stracie. Wtedy postanowiliśmy, że końcówka pierwszego trymestru, Mimo to dziecko się nie urodziło, to zdiagnozowaliśmy płeć dziecka, dziewczynka nadaliśmy imię, Wiktoria i zorganizowaliśmy normalny pogrzeb z pochówkiem, z Muszą świętą. I pamiętam bardzo dobrze na tym już pogrzebie, już po pochówku, podszedł do nas mój przyjaciel Piotr i powiedział takie zdanie, które de facto nam bardzo pomogło przez kolejne tygodnie, miesiące i dzisiaj je bardzo dobrze pamiętamy. Powiedział do nas tylko jedno zdanie, że od teraz mamy orędownika w niebie. I taka jest prawda. Mamy orędownika, któremu, do którego... Za, za przyczyną, którego możemy się modlić do naszej córki, żeby nam wypraszała dodatkowe łaski u Boga i troszczyła się o naszą rodzinę w ten sposób, więc to nam bardzo, przynajmniej mi osobiście, myślę, że mi to tak samo bardzo pomogło.
0: Ja czułam ogromne wsparcie męża, ponieważ nigdy nie usłyszałam od niego słów, przestań płakać, weź się w garść, może już czas wrócić do ludzi, do znajomych, do przyjaciół, do życia społecznego. I dla mnie to było bardzo ważne, żeby był cierpliwy, chociaż wiem, że bardzo cierpiał, że to widział, że nie umie mi pomóc i że musimy to przeczekać i że czas właśnie leczy rany. To ja na przykład takie wsparcie dziękować Bogu na szczęście miałam.
1: Oczywiście, że takie sytuacje w są trudne do zrozumienia i bardzo trudne jakby przejść do porządku dziennego i też dla mnie było strasznie frustrujące to, że właśnie widziałem jak żona cierpi i to trwało bardzo długo. Ten Taki ból i właśnie taki bunt na okoliczności, na Pana Boga, na świat. I poza przytuleniem i de facto możliwością tego, że żona się wypłacze w mój rękaw za bardzo nie mogłem pomóc i to było najbardziej frustrujące i bardziej chyba właśnie pamiętam to uczucie, niż moje przemyślenia na temat tej straty.
0: Bardzo nam pomogła wizyta w Sokółce. Tam się wydarzył cud eucharystyczny, gdzie gdy uklękłam, to sobie zdałam sprawę z tego, że ja mogę dzieci z Łukaszem już nigdy nie mieć. Nie wiemy, co nam da życie, co nam yy będzie dane, jak nas Bóg będzie prowadził. I wtedy sobie zdałam sprawę, że albo zacznę żyć tu i teraz i czas żałoby, myślę, że już powinien się skończyć, bo to było 10 miesięcy od straty, albo zagnębimy się w tym wszystkim. I to był ten moment dla mnie przełomowy.
1: Zdecydowanie mogę się zgodzić. Po prostu oddanie wszystkiego Panu Bogu, zaufanie Jemu. Tak naprawdę w życiu się liczy tylko, żeby realizować wolę Pana Boga. Jeśli ją realizujemy, nieważne jaka ona jest, to będziemy szczęśliwi, no bo Bóg jest Bogiem wszechmogącym, nie trochę mogącym, i On chce naszego szczęścia już tu na ziemi, więc jak będziemy wokładać wysiłek i szukać woli Pana Boga i co trudniejsze, ją realizować w wytrwale, to wtedy przychodzi jakby spokój i radość.
0: Jest okej. Okay. Dzięki temu myślę, że mamy trójkę już małych dzieci, bardzo wypragnionych. Zawsze chcieliśmy być dużą rodziną. Oczywiście, że są nieprzespane noce, jest dużo yy, pokładów, yy, cierpliwości, do które dzieci nas wystawiają każdego dnia i myślę, że to bardzo pomaga. Na pewno najtrudniej jest małżeństwom, które po stracie dziecka nie zostały ponownie rodzicami i to trwa latami, dlatego myślę, że mamy tą właśnie łaskę od Pana Boga, że możemy tę swoją miłość przelać na nasze pozostałe maluchy. To nam bardzo pomaga. Możemy ją odwiedzić, możemy e, dzięki temu pokazywać naszym dzieciom czym jest śmierć, czym tak naprawdę jest e, nasza ludzka droga, do czego dążymy w życiu. Oczywiście to są bardzo trudne rozmowy na poziomie czteroletniej córki chociażby, bo taką na razie odbyliśmy. Natomiast e, bardzo, bardzo duże doświadczenie i no, nas ubogaciło, ale to nie było tak na początku. Faktycznie te miesiące już, już wypieramy trochę z pamięci, ale było ciężko.
1: Pamiętam, że jak zaczęliśmy, tak naprawdę, nadzieja, to, że nadal, nadal jakby wierzyliśmy, że będziemy rodzicami, myślę, że nam pomogło również zachować relacje. nawet tak jakby ta koniec się okazało, że się nie udało, to myślę, że ta nadzieja i tak nas prowadziła właśnie ku sobie. I bardzo ważne było to, że zaczęliśmy po ludzku robić wszystko, żeby jeszcze raz się udało. Odwiedza, odwiedzając właściwych ginekologów, szukając różnych diety, sportu, właściwego jakby prowadzenia się, po jakby przebadanie się czy wszystko. Wszystko jakby od strony medycznej jest dobrze i jakby cały czas bazowaliśmy w obszarze tych naturalnych sposobów planowania rodziny i właściwe znaczenie ginekologa, zna, który podziela te same wartości. I on właśnie jest w stanie szukać nie najkrótszych ścieżek, tylko takich, które powiedzmy mogą być z perspektywy katolickiej nie do końca właśnie moralnie, ale jakby szukania pra prawdziwej przyczyny, co może być nie tak z organizmem, jeżeli po raz kolejny nie, nie udaje się począć kolejnego dziecka.
0: Dla na nas życie jest, absolutnie jest odpoczęcia i przyznam szczerze, że jest to trudne w obecnych czasach, bo bardzo często się spotyka takie podejście, że dziecko jest dopiero wtedy dzieckiem, kiedy się urodzi, albo co najmniej szósty, siódmy miesiąc, a te straty, które są właśnie w okolicach drugiego, trzeciego miesiąca są bardzo trywializowane i bardzo nam zależało na tym, żeby właśnie był pogrzeb Wiktorii, żebyśmy mogli ją zgłosić do urzędu, żeby było pokazanie, że to życie istniało i prawnie, i w naszej wierze. E, dlatego no, no myślę, że to jest bardzo istotne, żeby o to zadbać i zawalczyć o to, żeby, żeby nie bagatelizować tego, że to nadal jest życie.
1: Zaczy, bardzo wiele osób wstrzymuje się z podzieleniem tą, tą nowiną aż do zakończenia pierwszego trymestru. Ja absolutnie rozumiem, te osoby, bo bardzo ciężko mówi się, że jednak się nie udało. Więc pełni rozumiem, my zrobiliśmy jakby inaczej z tego względu, że prosiliśmy ludzi o modlitwę w tej intencji i jakby wierzę, że to było w naszej akurat konkretnej sytuacji też dobre po prostu, właściwe. Myślę, że cały czas, jakby przez cały ten okres, kiedy właśnie żona nie była w stanie jakby pogodzić się, nie mówię, że przejść do porządku dziennego, ale jakby pogodzić się i patrzeć do przodu. To jest strasznie frustrujące dla mężczyzny, który jest z definicji nastawiony na działanie i kiedy jego jedyne działanie może być towarzyszenie, to jest okropne. Z całą pewnością kobieta, myślę, przeżywa to bardziej, ponieważ to ona nosi to pod sercem. Mężczyzna Póki pewnie nie poczuje tego pierwszego kopniaka w brzuchu albo nie weźmie na ręce, ta relacja na pewno jest inna niż u matki. Nie mówię, że mężczyźnie się łatwiej jest pogodzić, ale z całą pewnością kobiecie bardzo to no, na pewno trudniej przychodzi i stąd jakby ważna rola, żeby trochę zapomnieć o sobie i jakby skoncentrować się w tym momencie na żenie.
0: Kiedyś takie pokrzypienie uzyskałam od mojej bliskiej koleżanki, która powiedziała, że wiesz, tak naprawdę teraz to się musisz starać dobrze na tej ziemi, żeby trafić do tego nieba mhm. i poznać to swoje dziecko. To jest mhm. bardzo fajny cel i myślę, że warto tak na to patrzeć i to mi też bardzo pomogło, bo tak mi podniosło na duchu.
1: Tak i teraz codziennie, albo staramy się przynajmniej codziennie w modlitwie chociaż mieć jeden w ciągu dnia jeden krótki akt strzelisty do Wiktorii, żeby się za nami modliła i w taki sposób też pamiętamy o niej. Mamy też w domu naszym ikony poszczególnych członków rodziny. Jest święty Łukasz, święta Monika, pozostałe dzieci, ale też jest właśnie święta Wiktoria. I też staramy się regularnie odwiedzać właśnie nagrobek z dziećmi i też im opowiadać tą powiedzmy historię. Na tę chwilę mało rozumieją, ale myślę, że z każdym rokiem to będzie ważne doświadczenie w ich życiu.
0: Mieliśmy taką rozmowę całkiem niedawno, bo odwiedzaliśmy właśnie teraz cmentarz Wiktorii i zadawała krótkie pytania, była zadowolona z ich odpowiedzi. I gdy zmieniła temat, to trzeba pamiętać, że my też powinniśmy to uszanować. Nie drążyć, nie dopowiadać i uszanować to na tym etapie, bo to znaczy, że to jej wystarcza. Nie powinniśmy też bać rozmawiać o śmierci, chociaż to jest, dla nas dorosłych to jest największa bariera, a dzieci naprawdę bardzo dużo rozumieją naszych prostych słów. I my zaangażowaliśmy dzieci w ten sposób, że wybrały kwiatki na nagrobek, wybrały znicz, wyczyściły z nami pomnik. Też zaczynamy od takich przyziemnych rzeczy w takim wieku, w jakim oni są. To jest 2 i 4 lata, więc nie możemy też wymagać rozumienia bardzo głębokich treści, ale proste, tak, stformułowania o niebie, o odchodzeniu, właśnie może inaczej. Nie mówmy o odchodzeniu, bo ktoś będzie oczekiwał, ktoś wróci. Odchodzenie, boimy się trochę tych słów typu śmierć, prawda? Gdy nie jesteśmy konkretni i precyzyjni, to wtedy takie dziecko może czekać na powrót tej, tej osoby. Im bardziej jesteśmy precyzyjni, tym dziecko lepiej sobie z tym poradzi.
1: Tak, cały czas mówimy, że droga na ziemi to nie jest cel sam w sobie, tylko właśnie droga prowadzi do celu, gdzie jest nasze miejsce już na stałe, zamieszkania, czyli niebo. Mamy pierwszego świętego w rodzinie i to jest prawda.
0: Że warto sobie pozwolić na czas żałoby, opłakać stratę, nie wstydzić się swoich emocji, mieć takie podejście swoje własne.
1: To... W moim przekonaniu, bez Boga nie da rady. Nie pojedzie się dalej na tym wózku. Cały może być, jest takie ryzyko, myślę, uważam, Takie moje zdanie, że będzie się zgorzchniały, bądź wręcz się odwróci od, od świata, od ludzi, od rodzin z dziećmi.
0: Miłość to dla mnie decyzja. Nie uczucie, bo gdyby było uczuciem, to można pakować walizki w małżeństwie raz w tygodniu, a w momencie, kiedy traktuję to jako decyzję, jako codziennie zaczynanie na nowo i przebaczanie, to jest to na poważnie, to jest to dojrzałe i tylko to doprowadza nas do wspólnej drogi.
1: Słyszałam od takiego świętego, święty Chodzka Maria skrywa, że do nieba idzie się parami. Moja droga do świętości ma imię mojej żony.
0: Projekt dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Po pierwsze Rodzina na rok 2021.